0: La, 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 la. Okay, ein bisschen
1: Haltes, wenn ich das so rummache. Wack, 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 Ist die Welt friedvoller geworden seit der Revolution? Guckt in, in, de, in den Hinterhof und beobachtet die Leute, die gegenüber wohnen. Das habe ich zumindest zum Beispiel eben zu Hause auch gemacht und habe mit Schrecken festgestellt, dass eben eine Nachbarin von uns zwei Packungen Klopapier in die Wohnung getragen hat. It's Fritz. Die Spoilsusen. Eine fritz hilfe Mit Anna Wollner und
0: Celine Günger. Ich beginne. Ein Traum. Stell dir vor, du launchst einen neuen Streaming-Dienst und der Großteil der Bevölkerung hat Zeit, sich a damit zu beschäftigen und b auch die Inhalte zu gucken. Herzlich willkommen in den Zeiten von Corona. Also äh, ehrlich, einen besseren Zeitpunkt hätte sich Disney nun wirklich nicht aussuchen können, um bei uns an den Start zu gehen. Was kann Disney Plus? Was kann The Mandalorian? Was hat Netflix eigentlich gerade Neues? Und was empfehlen wir euch äh, film- und serientechnisch für die Zeit, die ihr jetzt zu Hause verbringt? Das alles in dieser Folge der Spoilsusen. Hallo Anna.
1: Hallo Celine.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, äh die beiden sind doch zusammen wie geht denn das äh, das ist so eine versammlung von mehr als zwei leuten und verwandt sind so auch nicht also nicht dass wir wüssten jedenfalls äh, wir haben uns jetzt äh, tatsächlich räumlich getrennt wir machen auch betreiben auch social distancing ich bin bei mir zu hause anna ist bei sich zu hause ähm, ich habe anna du hast mir gerade
1: ein foto geschickt von da wie es bei dir aussieht es sieht wahnsinnig professionell aus muss ich sagen Total, ne? ich bin auch ganz begeistert. Ich habe meine Küche kurzerhand in ein Podcast-Studio umgewandelt. Ich äh, sitze mit Blick auf die Mülleimer, wildromantisch, und geradeaus gucke ich auf die Kammertür ähm, in, äh, zu Hause äh, in Kreuzberg und... Ähm was jetzt gerade im Hintergrund angeht, ist die Gastherme und dann hört man ab und zu noch das Ticken der Wanduhr und ab und zu geht auch noch der Kühlschrank an, wenn er sich wieder hochfährt. Es ist also heute eine fast schon, möchte ich sagen, kulinarische Spoil-Susena-Ausgabe.
0: <lacht> so und ich sitze zu Hause in äh, Schönefeld, wo ich mittlerweile wohne ähm, und habe hier einen kleinen Couchtisch vor mir und sitze auf einem Hocker und blicke einen schweren Vorhang an.
1: Ist das bequem?
0: <lacht> Geht so. Mal gucken, wie lange ich das aushalte.
1: <lacht> Sag einfach Bescheid. Ähm, vielleicht ähm, komme ich dann nach der Podcast-Aufzeichnung vorbei und gebe dir eine Nackenmassage. So. <lacht> das wäre sehr. Na, das Achso, wir, wir telefonieren natürlich miteinander. Ne? Das müssen wir auch noch sagen. Also, dass wir quasi. Ich habe gerade zwei Knöpfe im Ohr. Auf der einen Seite höre ich mein Aufnahmegerät und auf der anderen Seite höre ich dich. Ähm, Dito. Es ist ein bisschen verwirrend. <lacht> Wir kriegen das alles hin. ach
0: Toll. Ja, schade, dass ich alle meine Lieblings-Disney-Filme sowieso schon auf Blu-Ray habe. Da hätte ich mir das Geld sparen können, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, äh, zumal du wahrscheinlich auch nicht zu denen gehört hast, die ähm, sich noch das Sonderangebot geholt haben. Disney Plus für 59,99 Keine Doch. Angst, ihr muss jetzt nicht panisch werden. Hast du es noch gemacht? Ja, klar. Also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe es auch noch gemacht. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es wirklich benutzen werde, aber irgendwie ähm, so für die Psyche ähm, kam ich nicht drum rum, Obwohl ich ja eigentlich, also das ist ja sowieso ein bisschen das Paradoxe. Wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, ob wir tatsächlich noch einen Streaming-Anbieter brauchen. Disney. Disney Plus, den es in Amerika schon seit November gibt. Mhm. Hätte ich vermutlich gesagt, Selin Lass es einfach. Du hast alle <lacht> Star-Wars-Filme zu Hause, Klar. du hast viele Filme aus dem Marvel Cinematic Universe zu Hause, Klar. du hast vermutlich auch viele Disney-Filme zu Absolut. Hause. Absolut. Du brauchst Disney Plus nicht unbedingt. Ja. Die ein, der einzige Grund, warum du Disney Plus brauchen könntest, wäre The Mandalorian, diese Star-Wars-Serie, über die wir nachher noch sprechen, äh, dafür brauchst du allerdings kein Abo, was ein Jahr lang gilt. Natürlich hättest du dir dann einfach, also du kannst Disney Plus genauso monatsweise kündigen, wie alle anderen Anbieter auch, wenn du nicht vorher dieses große Paket äh, gebucht hast. Also wir sind da voll wieder in die Marketingkampagne reingefallen von Disney Plus. Insofern haben die alles richtig gemacht. Ähm, aber Disney Plus hat natürlich vor allem ein riesengroßes Archiv. Das liest sich oder hört sich natürlich erstmal geil an. Die haben tausend Filme. Ja, das stimmt, aber viele davon oder viele davon, die wir wirklich gucken wollen, haben wir auch schon. Und äh, auch bei beim Marvel zum Beispiel sind jetzt am Anfang gar nicht alle dabei. Also wir wissen ja, es gibt 23 Filme im MCU. Bei Disney Plus sind erstmal nur 16 zu sehen. Zum Beispiel fehlt die komplette Iron Man Reihe. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich so nach und nach, um die Leute bei der Stange zu halten, noch released. Genauso sind auch gar nicht alle Pixar-Filme online, Toy Story 4 fehlt zum Beispiel noch, ähm, Onward ist nicht dabei, der hatte ja eh das Schicksal, dass er eine Woche bei uns im Kino lief, bevor die Kinos zugemacht worden sind, aber Disney hat natürlich vor allem viele Klassiker, von Cinderella übers Dschungelbuch bis hin zu König der Löwen und ähm, natürlich haben die es relativ clever gemacht dass sie Fox ja gekauft haben, den mhm. Filmverleih, 20th Century Fox, und damit ein riesengroßes Filmarchiv haben, was sie im, auch immer wieder bestücken wollen, natürlich das eigene Angebot. Aber ganz klar, Disney als Familienmarke, als Family Entertainment, wird auch Disney als Family Entertainment bleiben. Es sind also wirklich sehr, sehr viele Inhalte, also alle Inhalte sind PG-13, also es ist alles jugendfrei. Und was ich zum Beispiel auch krass finde, die hatten ein paar Serien in Entwicklung, wie zum Beispiel Love, Simon. Ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst. Love, Simon basiert auf einem Buch, eine, eine schwule Coming-of-Age-Geschichte, ein ganz wunderbarer Film. Daraus sollte eine Serie entstehen, eigentlich bei Disney+. Das hat Disney+, Plus mittlerweile an Hulu abgetreten, weil es ihnen einfach ähm, zu schwul, zu queer zu adult-inhaltmäßig war und ähm, das finde ich schon irgendwie so ein bisschen absurd. Klar, wenn man jetzt gerade irgendwie in der Quarantäne Kinder zu Hause hat, die man irgendwie beschäftigen muss äh, und nicht schon wieder die Sendung mit der Maus gucken will oder die ganz ganzen vielen anderen tollen Angebote, die kostenfrei im Netz sind, dann ist das tatsächlich was, aber ich habe halt auch ein bisschen das Problem, ähm also das, was Netflix macht, dass sie halt ohne Ende eigenproduzierten Content raushauen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist mal dahingestellt, aber es kommt halt Content. Und bei Disney Plus, die sind so ein bisschen behäbig. Also die sind zwar der Platzhirsch, was das Archiv angeht, aber was die zum Beispiel auch bei The Mandalorian machen, die packen nicht alle acht Folgen auf einmal online, sondern jede Woche eine. Oh. Und das ist halt echt irgendwie, ich meine, du hast es bei Picard gemerkt, eine mhm. Woche kann sehr, sehr lang sein. Absolut. Und äh, dann ist gerade, also ja, Corona ist so ein bisschen Fluch und Segen für Disney Plus. Auf der einen Seite, ja, wir sind gerade alle in Quarantäne oder in Selbstisolation zu Hause, können das gucken, aber die kommen halt mit dem Content auch nicht hinterher. Es sollte eigentlich im Herbst The Falcon and the Winter Soldier kommen, Marvel-Serie, und dann ein bisschen später Wonder Vision. Da liegen allerdings gerade die Dreharbeiten auf Eis. Also es ist tatsächlich, wir haben jetzt sehr lange Zeit, diese tausend Filme und Serien zu gucken, bis da neuer Inhalt kommt.
0: Hm.
1: Disney Plus hat ja auch ganz groß getönt, dass es
0: auf allen Endgeräten verfügbar sein wird. Ein Kollege hat aber schon gesagt, stimmt gar nicht und ist jetzt richtig hart enttäuscht. Der hat sich auch dieses, ähm, dieses Sonderangebots-Abo da gleich hier, von wegen der ne Isolation und so weiter und so fort. Der hat auch Kinder ähm, und ist jetzt richtig hart enttäuscht, dass er das nicht gucken kann. Also auf was für Endgeräten gibt es Disney Plus jetzt? Ich frag mal zurück, wo wollte er denn gucken? Das hat er jetzt nicht erwähnt. Er sagte nur, ja, die haben gesagt überall, aber ist gar nicht überall.
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe mir einen Wolf recherchiert und äh, Disney Plus behauptet zumindest, dass sie auf fast allen Geräten laufen. Also in den meisten Webbrowsern ist klar. Das Ganze gibt es als App für Android und iOS. Das Ganze läuft auf der Xbox One und der PlayStation 4, auf Smart-TVs, allerdings nur den neueren und nicht den älteren. Und ich glaube, da werde ich auch ein bisschen in die Röhre gucken, dass mein Smart-TV einfach zu alt ist. Und Disney Plus hat auf den letzten Metern es auch noch geschafft, mit Amazon einen Deal zu machen. Das heißt, Disney Plus wird wohl auch auf Amazon feiern TV laufen.
0: Okay. Ähm, das Aushängeschild, was der ein oder andere sicher schon illegal reingezogen hat, ähm, ist die Star Wars Serie The Mandalorian. Ist die Welt friedvoller geworden seit der Revolution?
1: Es ist eine Schande, dass ihre Leute leiden mussten. Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld.
0: Ein großer deutscher Privatsender äh, hat die erste Folge äh, am Wochenende, also vor Disney-Plus-Start schon gezeigt. Deswegen kenne auch ich die erste Folge schon.
1: Äh, Anna, möchtest du äh, loslegen? Nee, fang du ruhig an, weil ich glaube tatsächlich, dass du der größere Star Wars-Fan von uns beiden bist. Aber ich muss noch mal einmal kurz nachfragen, weil ich habe es nämlich nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe es ähm, legal im presse ja. Raum von Disney Plus gesehen. Ich habe allerdings die ersten beiden Folgen gesehen. Hast oh. du wirklich nur die erste gesehen?
0: Es ist, glaube ich, nur die erste. Also wenn, wenn, ähm, wenn eine Folge so ungefähr 40 Minuten lang ist, dann war es die erste. Also mit Werbung wahrscheinlich ja.
1: Nee, ohne Werbung. Ich glaube, Disney hat die Werbung rausgekauft. Ähm, dann wird es aber trotzdem, glaube ich, die erste gewesen sein. Doch, das haut hin, so 30, 40 Minuten wird es gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, die sind alle unterschiedlich lang. Mhm. Aber ähm, insofern würde ich dir tatsächlich den Vortritt lassen, wenn du möchtest.
0: Äh, <lacht> hm. Also ich musste erstmal recherchieren, tatsächlich, äh, in welchem zeitlichen Rahmen wir uns eigentlich bewegen. Und ähm, habe dann rausgefunden, wir bewegen uns zwischen Episode 6 und Episode 7. Ähm, das heißt, ich habe die Hoffnung, dass The Mandalorian, die Serie, quasi der Missing Link ist zwischen Juhu, wir haben das Imperium zerstört und alle sind glücklich und äh, ne, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute so ungefähr. Äh, und der Ersten Ordnung, wie es dazu kam. The Mandalorian ist ein Kopfgeldjäger, über dessen Vergangenheit wir auch ein bisschen was erfahren
1: und wer er eigentlich ist. In der ersten Folge nimmt er seinen Helm nicht ab. Er wird ihn auch, glaube ich, generell nicht abnehmen, denn das ist eine Eigenschaft dieser Kopfgeldjäger, dass sie nie ihren Helm abnehmen dürfen.
0: Genau. Wobei man sich natürlich, also ich kann natürlich viel besser mit jemandem bonden, wenn ich halt sein Gesicht sehe. Das stimmt. Aber wir haben ja relativ schnell Baby-Yoda,
1: mit dem wir bonden können.
0: Oh mein Gott. Und da habe ich dann so gedacht, na Momentchen mal. Wenn das zwischen Episode 6 und Episode 7 spielt, dann kann das ja nicht Yoda sein. Weil Yoda ist tot. Verstehst du? Verstehe ich. Das heißt, und das ist jetzt alles reine Spekulation und Theorie ähm, das heißt, möglicherweise hat Yoda ein uneheliches Kind <lacht> oder es ist einfach ein ein Baby dieser Rasse, wo man ja auch nicht genau weiß, wie heißt diese Rasse eigentlich, der Yoda angehört. Ähm, aber es ist sehr süß. Also es ist auf jeden Fall, also die ganzen Memes und GIFs, die es schon im Netz dazu gibt, sind nicht übertrieben. Es ist wirklich, oh mein Gott, ist das niedlich. <lacht> Ähm, ansonsten mag ich den Look sehr. Ähm, man äh, hat hier auch wieder so ein bisschen den äh, diesen Star Wars typischen Humor mit lustigen Kreaturen irgendwie halb T-Rex, halb Flunder ähm, zum Beispiel. Ähm, ich mag sehr diese verschiedenen Sprachen, die hier auch äh, vorkommen und was der Mandalorian ganz genau ist und was Mandaloren und so genau sind, da bin ich tatsächlich raus. Also so harter Nerd bin ich dann doch nicht, dass ich dir jetzt da alles über diese, über diese Rasse erzählen könnte. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Also mich hat's gekriegt, mir war die Folge ein bisschen zu kurz. Ähm, es hätte ruhig noch weitergehen können und deswegen
1: nervt es mich ja jetzt schon richtig hart, dass die nur jede Woche eine Folge <lacht> rausbringen. Also jetzt zum Start wird es zwei geben. Ja. Also du kannst die zweite gucken, aber musst dann tatsächlich eine Woche warten. Ja, das so ist ja ist das scheiße. Dann, ne? ähm, ich habe es auch geguckt, also ich habe die ersten beiden Folgen geguckt ähm, und ich fand's schon, also ich, ja klar, Baby Yoda ist süß etc. Was mich ein bisschen mehr gekriegt hat, war ähm, das Setting und der Aufbau. Weil das ja, das ist ja wieder ein richtiger Space-Western. Mhm. Also das, was Star Wars früher tatsächlich, also immer schon war. Äh, und hier gibt's halt, also dieses, äh, wie The Mandalorian irgendwie durch die Wüste reitet etc. Beziehungsweise sich da bewegt. Und dieser Getriebene, dieser Outlaw, ähm, da sind ganz, ganz viele... Äh, Referenzen an wirklich Filmgeschichte, an, 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 an das richtig große alte Western-Kino. Und es wirkt so ein bisschen so, dadurch, dass ich fand es ein bisschen dreckig, also klar, es ist total hochglanz produziert, die Effekte sind Hammer, ähm, aber es hat sowas für mich gehabt wie von so einem Spaghetti-Western. <lacht> und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich weiter gucke. Ich werde es wahrscheinlich tun, weil ich es ja jetzt eh hab und ne, wir sind dann ja auch, keine Ahnung, ähm, aber es ist ähm, tatsächlich, also nach dieser Star Wars Müdigkeit, die wir ja alle irgendwie hatten nach dem letzten Film, mhm. ist das nochmal ein spannenderer Ansatz, äh, finde ich, das Star Wars Universum weiterzudrehen. Und es ist ja auch tatsächlich, glaube ich, nur, die, also es ist die erste von vielen real Star Wars Serien, die da noch kommen sollen. Oh Mann. Hast du die Animationsserien gesehen, Clone Wars und so? Nee. 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 Also ich bin halt nicht so der riesengroße Star-Wars-Nerd. Ich mag's, ich guck's gern, aber ich äh, steck da nicht so drin in der Materie.
0: ja. Vielleicht sollten wir uns mal Kollege Chris Gruse zu einer Folge einladen, oh. zu einer Folge Spoil-Susen, damit er uns alles über Star Wars erzählt.
1: Das wird dann die längste susen folge der Welt. Wir
0: werden ihn nie wieder einfangen können.
1: Er wird einfach reden und nie wieder aufhören. Aber das ist eigentlich eine schöne Idee.
0: Okay, also, äh, lass uns mal abwarten, wie das weitergeht mit The Mandalorian ab äh, 24.03. Also, ja Seit 24.03. muss ich sagen, ist, ist Disney Plus online. Und dann können wir uns von Woche zu Woche hangeln und uns The Mandalorian angucken. Und wer weiß, was die noch so alles haben. Was mich wiederum zu unserer Hausaufgabe bringt. Oh. Die Hausaufgabe, das war ja eine Hausaufgabe an euch alle. Oder an uns alle. Und ähm, die Hausaufgabe war die drei besten Disney-Filme. Ausgenommen Pixar. Darauf hatten wir uns dann noch in einem kurzen Streitgespräch geeinigt. Darauf habe ich groß und Wert gelegt, weil das uns alles ein bisschen schwieriger gemacht hätte. Genau. Ähm, und es war, wie gesagt, eine Hausaufgabe an alle. Und ähm, naja also ich würde vorschlagen, liebe Spoilsusen-Hörer, das üben wir noch mal. Wir haben nämlich original eine Mail erhalten. <lacht> <lacht> und zwar von Elisa, ich würde Elisas ähm, Top 3, würde ich jetzt mal einfach vortragen. Ja, mach ähm, das doch. Auf Platz 3
1: hat sie Tarzan genannt. Ähm, ja, ne? also, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt den Tarzanschrei machen soll. Aber ich weiß, <lacht> dass die Nachbarn die Polizei rufen und hab's deswegen nicht gemacht. <lacht> ähm, soweit ich weiß, hat Corona keine Auswirkungen
0: auf das geistige Wohlbefinden. Also von daher Mach ruhig. Ähm, also es geht um natürlich um den gezeichneten Tarzan-Film. Ne? Also Tarzan gibt es ja äh, tausende Ausführungen. Es geht um den Disney-Film Tarzan, der gezeichnet ist. Dann auf Platz zwei das gleiche Pocahontas. Den habe ich ja nie gesehen. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
1: Ja, der weiß ja, was du heute Nachmittag machst.
0: Ja, naja, mal schauen.
1: Ähm, und auf Platz eins
0: ist bei Elisa der König der Löwen. Oh. Ebenfalls die gezeichnete Version. Ja.
1: Selbstverständlich.
0: So, weil du die große Film-Nerdin bist, ähm, würde
1: ich sagen, dass ich mit meinen Top 3 weitermache. Und Ach so, die Hausaufgaben sind, der Lehrer macht die Hausaufgaben, beziehungsweise die Lehrerin macht die Hausaufgaben jetzt auch mit, ja, in Zeiten von ich, Corona. Ich dachte, naja, dadurch, dass wir nur Oder eine Mail von Elisa gekriegt haben, dachte ich, kann ich das mach auch mal.
0: machen. Okay. Bin, jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Auf meinem Platz 3 ist Susi und Strolch. Also wirklich, oh, ja.
1: Ich habe Hunger auf Spaghetti. Ja,
0: ich Also es ist diese Szene, wo sie sich da wirklich mit die Spaghetti essen. Also es ist, es, es, oh Gott. Ich habe schon wieder Gänsehaut und muss weinen. Auf Platz zwei ist bei mir Ariel, die Meerjungfrau. Aufgrund des fantastischen Soundtracks. Unter dem Meer. Ganz genau. Unter dem Meer. Und auf Platz... Weiter singe ich nicht. Weiter singe ich nicht. Okay. Und auf Platz eins ist Dumbo.
1: <lacht> Warum lachst du das so? Ich, ich muss kurz lachen, weil ich kurz die Angst hatte, dass unsere ähm, äh, äh, Listen identisch sind. Dass du eventuell von mir abgeschrieben hast. <lacht> aber deine, dein Platz 1 hat mir etwas anderes gezeigt.
0: <lacht> Und zwar, ich betone Dumbo, der gezeichnete Film.
1: Nicht und nicht
0: dieses Tim Burton-Verbrechen. Da, das war Jahr. wirklich ein Verbrechen. Das war richtig, Danke. richtig räudig. Den ich habe es heute immer noch nicht gesehen, weil ich mich weiger. Ja, nee, mach nicht. Das ist einfach nur. Also ich habe richtig Hass geschoben. Ich habe es im Kino gesehen ja, und dachte, das kann zurecht. doch wohl nicht wahr sein. Ey, Tim Burton. Ausgerechnet Tim Burton. Ich bin ja auch noch dazu, riesen Tim Burton-Fan. Und der hat meinen allerliebsten Disney-Film so, also wirklich, so in die Scheiße geritten. Das kann wirklich nicht wahr sein, was der daraus gemacht hat. Das ist unfassbar. Nee, aber Dumbo, ich weine jedes Mal wieder, wenn seine Mutter abtransportiert wird. Es ist so, es ist so traurig. Es ist alles so traurig. Okay,
1: Anna, jetzt du. Jetzt ich. Ich habe natürlich vergessen, ich habe mir nicht wirklich Platzierungen gemacht. Okay. Das ist mein Fehler. Ich habe erstmal noch eine, eine Honorable Mention ans Dschungelbuch, weil das, glaube ich, der erste Disney-Film war, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Äh, dann bei mir zum Glück erst in relativ späten Jahren äh, habe ich diesen Film nachgeholt, weil er mich wahrscheinlich sonst sehr, sehr verstört, traumatisiert, zurückgelassen hätte, das große Disney-Trauma Bambi. Bambi. Funktioniert yeah. heute noch. Ja. Und, weil, das Absurde ist, also ich meine, wir sehen uns ja nicht gerade. Ja. Ich sehe halt nur meine Kammertür. <lacht> ähm, aber ich habe bei jedem Film, bei jedem Disney-Film, über den wir jetzt bisher kurz geredet haben, in, Irgendwas im Auge hängen. Es ist, es ist unglaublich, wie jeder Disney-Film es schafft, uns, egal wie alt wir sind, zu Tränen zu rühren. Und ja. bei Bambi habe ich immer gedacht, ach so schlimm kann das doch nicht sein, bis ich es gesehen habe. Und es funktioniert ja auch heute noch. Und es ist einfach auch großartig, wie dieser Film mit, mit, mit Angst spielt, mit Schatten spielt. Also wir sehen das ja noch nicht mal, wie Bambis Mutter erschossen wird. Wir hören es ja nur. Ja. Und ja, deswegen kommen wir ganz schnell zu etwas Schönerem. Äh, hier sind wir uns relativ einig. Ich habe schon gesungen, auch bei mir in den Top 3 der besten Disney-Filme taucht natürlich Ariel, die Meerjungfrau, auf. Taucht sie auf ähm, oder taucht sie ab? <lacht> sie taucht auf. Sie taucht vielleicht auch wieder unter. Also untertauchen wird, wird vermutlich beim Live-Action-Remake, was da kommen wird. Oh. Und mein ähm, Disney-All-Time-Favorite, weil ich glaube, ich ist auch der Disney-Film, den ich am meisten gesehen habe, und da meine ich jetzt natürlich auch den animierten Film und nicht dieses furchtbare Live-Action-Remake aus dem letzten Jahr. Du kannst es dir erdenken. Der König der Löwen. Schön. Auch ein schöner Soundtrack.
0: Stimmt. Von dem Elten, ne? Von, von dem Elten. Und Hans Zimmer. Ja, ah, richtig, richtig. Stimmt, Hans Zimmer. So, so viel zu den äh, besten Disney-Filmen, die wir uns so ausgedacht haben. Ähm, es gibt äh, für euch alle dann für die nächste Woche auch wieder eine
1: Hausaufgabe. Ähm, die verrate ich aber erst später. Ah, ich habe gerade schon ähm, den Zettel bereit. Ich wollte dir ja eigentlich, ne, also nicht, dass jetzt hier wieder irgendjemand sagt, ich würde mich nicht an Vereinbarungen halten. Ich wollte dir ja eigentlich ein, Schreibwa äh, ein Hausaufgabenheft kaufen im Schreibwarenladen. <lacht> Support your local dealer. Der hat leider schon zu. <lacht> ja, komisch müssen also warten bis nach dem Shutdown und dann bekommst du dein Hausaufgabenheft. Und vielleicht wird es von Diddel sein. <lacht> aber brauchst du da nicht das Hausaufgabenheft und ich
0: streiche einfach nur ab, weil ich bin doch die Lehrerin. Ja, aber du vergisst ja die Hausaufgaben. Immer.
1: Ja, stimmt. <lacht> Deswegen wollte ich dir ja ein Hausaufgabenheft schenken, ja. damit du dir die Hausaufgaben, die du mir stellst, endlich mal aufschreibst. Ja, das stimmt. Ich könnte mir ja sonst was ausdenken. Also nicht, dass ich das nicht schon getan hätte. Aber. <lacht> Du weißt, was ich meine. Okay. Ähm, also, sobald die Läden wieder
0: aufhaben und ähm, so Dinge wie ein Schreibwarenladen wieder zu den Dingen gehört, die, das, äh, die unerlässlich sind für das tägliche Leben, ähm, äh, machen wir das und dann werden wir euch äh, brühwarm erzählen und beschreiben, wie dieses Hausaufgabenheft aussieht. Lass uns mal weitermachen, denn wir verstehen natürlich auch, dass ähm, in Zeiten von Kurzarbeit, wegbrechenden Aufträgen und Existenzangst, ähm, die sicherlich auch viele von euch betrifft, sich jetzt nicht jeder noch ein neues Streaming-Angebot an die Backe näht. Ähm, deshalb gucken wir jetzt mal, was es Neues auf den alten Streaming-Plattformen gibt. Also alten in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, was es Neues auf Netflix gibt.
1: You make it sound like I was in Weren't you? No. Unorthodox
0: heißt diese Serie. Das ist eine vierteilige Miniserie über eine junge jüdische Frau, die von New York nach Berlin flieht. Ich habe dazu mehrere Fragen, aber Anna, erzähl doch erstmal noch vielleicht ein bisschen detaillierter, worum es da geht.
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das Ganze basiert auf der Autobiografie von Deborah Feldman. Die ist, glaube ich, 2012 veröffentlicht worden, relativ schnell zum Bestseller geworden. Und ich habe auch dieses Buch zu Hause und ich glaube, es auch gelesen zu haben. Ich bin mir da relativ sicher. Und äh, sie erzählt einfach in diesem Buch... Ähm, Mal sehr ähm, trocken, sehr nüchtern äh, aus einer Welt, die uns ähm, sehr, sehr fremd ist. Also das wirkt wirklich wie so eine Parallelwelt. Aber sie hat halt wirklich von ihrem eigenen Leben erzählt in, in einer ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft in New York, äh, in, in, in Williamsburg. Ich bin da auch vor ein paar Jahren mal mehr oder weniger versehentlich durchgelaufen und das ist wirklich eine Parallelwelt. Und sie ist mit 17, äh, nein, beziehungsweise sie ist mit ja, sie ist mit 17 verheiratet worden ähm, mit Yankee, einem ähm, ebenfalls jüdisch-orthodoxen Mann, den sie sich nicht selber ausgesucht hat. Also sie ist zwangsverheiratet worden. Und als sie merkt, dass sie schwanger ist, beziehungsweise ahnt, dass sie schwanger ist, mit 19 ähm, flieht sie mit der Hilfe ihrer Klavierlehrerin ähm, nach Berlin. Also sie hat einen deutschen Pass beantragt, was sie darf und den auch bekommen und hat wirklich nur einen Stoffbeutel dabei und einen Umschlag im stecken, wo das Geld drin ist, was sie zur Verfügung hat. Und sie weiß, in Berlin wohnt ihre Mutter, die damals auch diese Gemeinde verlassen hat und Sie landet in Berlin, weiß überhaupt nicht, wo sie hin will. Ihre Mutter lebt mittlerweile mit einer Frau zusammen äh, in, in Schöneberg. Und ähm, äh, Esti ist erstmal vollkommen ähm, überfordert. Also natürlich, sie hat seit Tagen irgendwie nicht wirklich geschlafen, nicht geduscht, hat nichts zu essen, weiß überhaupt nicht, wo sie hin soll. Und weiß aber auch, dass es nicht lange dauern wird, bis ähm, irgendjemand aus New York auf die Idee kommt, aus ihrer ähm, Gemeinde sich auf den Weg zu machen und sie zu suchen. Und wir sehen auf der einen Seite immer, also die Gegenwart, wie Esti äh, einen Musikstudenten kennenlernt, sich, sich da in so eine Clique kommt und überhaupt nicht damit umzugehen weiß, wie sich junge, freie Menschen in Berlin im Jahr 2020 oder das ist ja, spielt ein bisschen früher, ähm, wie die sich verhalten, was man da so macht. Und, auf der anderen, und dann gibt es immer wieder Rückblenden in ihr Leben in, in, in Williamsburg. Und das sind auch nochmal so Einblicke ins orthodox-jüdische Leben, die uns da gezeigt werden. Und ähm, das ist schon krass, also ähm, diese, diese Momente. Also das ist, fängt damit an, als sie ihre Haare abrasieren muss, ähm, als sie verheiratet wird, die Hochzeit an sich. Dieses Leben in der Ehe, diese ganzen äh, jüdisch-orthodoxen äh, Bräuche, die ein bisschen im Kontrast zu dem stehen, wie wir uns unser freies Leben vorstellen. Und ähm, die Serie ist... Also das hat fast schon, so wie, so wie die gefilmt ist, so wie die inszeniert ist, ähm, das Drehbuch hat Anna Winger geschrieben, die hat unter anderem auch Deutschland 83 gemacht, äh, Regie geführt hat Maria Schrader, eine ganz tolle deutsche Schauspielerin und jetzt auch Regisseurin, ähm, die ähm, das tatsächlich schafft, jetzt nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild abzuliefern. So auf der einen Seite, da sind die Bösen, da sind die Guten und hier ist Esti, die irgendwie... Ähm, so diesen, wie Phoenix aus der Asche nach Deutschland, nach Berlin kommt und sich hier ein neues Leben aufbaut, ähm, sondern das ist wirklich, also ähm, die Serie tut wirklich auch ein bisschen weh, weil sie also sehr, sehr spröde ist, die hat fast schon was Dokumentarisches äh, und äh, es wird uns hier eine Lebenswelt ähm, präsentiert und auch eine Serie präsentiert, die in Ansätzen sehr, sehr anders ist als das, was sonst von Netflix kommt, wo es ja, also wenn ich das jetzt irgendwie so vergleiche mit, mit Elite, mit äh, Haus des Geldes, mit Dark oder sowas, also das ist schon sehr, sehr kontrastreich und ein bisschen auch in Anführungsstrichen entschleunigend. Und jetzt du. Wie ging es dir damit,
0: dass ausgerechnet die deutsche Hauptstadt Sehnsuchtsort einer Jüdin ist?
1: Äh, ne, ne, das ist einfach, in der, äh, das, das liegt in der Geschichte, weil sie natürlich ähm, deutsche Verwandte hat und ähm, ihre Großmutter Deutsche war und sie deswegen ähm, eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Also sie hat sich dieses Ziel natürlich ganz bewusst gesucht, weil halt auch ihre Mutter in Deutschland lebt, in Berlin, mhm. äh, obwohl ihre Mutter auch, ich glaube, ihren ist, aber die Mutter ist nach Deutschland gegangen, nachdem sie die Familie verlassen hat und sie einfach äh, sich denkt es ist für sie hier viel, viel einfacher als in einer Stadt, in der sie gar keinen kennt und wo sie auch die Sprache nicht spricht. Also sie kann auch kein Deutsch, aber sie kann, sie kann Jiddisch, sie spricht Jiddisch, sie spricht Englisch und ähm, dieses, dieses ähm, verzweifelte Herumirren in Berlin und auch diese... Es gibt so ein paar Momente, ähm, die man die man, ahnen, die man ahnt, wo sie wirklich also so ein bisschen voll, voll Karacho mit Dingen, die sie machen will, gegen die Wand fährt, wo man das wirklich auch kommen sieht, die sehr, sehr wehtun, aber die zeigen, wie jung, naiv und hilflos sie ist.
0: Mhm. Jetzt berichten ja jüdische Menschen in Deutschland von vermehrten antisemitischen Angriffen. Ähm, ist das auch Thema in der Serie oder
1: wird Berlin da glorifiziert einfach nur? Oder wie ist das? Ähm, na, sie hat halt sehr, also sie hat kurz geschorene Haare, weil sie ja ähm, zu Hause in, in Williamsburg immer Perücke getragen hat. Aber sie wird ja natürlich auf den ersten Blick nicht als Jüdin identifiziert. Mhm. Also erst wenn, ähm, sie, sie sagt ja auch, sie kommt aus einer anderen Welt, aber sie wird ähm, diese Gruppe Musiker, in die sie hier reinkommt, das ist ein ganz bunter, international zusammengewürfelter Haufen. Und ähm, da ist sogar, ähm, äh, da ist glaube ich, also ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube da ist sogar eine Palästinenserin dabei äh, und das zeigt schon so ein bisschen auch also diese, diese Weltoffenheit und auch diese Hilflosigkeit der anderen mit dieser Situation umzugehen, weil die halt natürlich, also sie stellt sich ja nicht hin und erzählt direkt ihr Leben, sie versucht das möglichst gut zu vertuschen und nach und nach kommt das erst raus und bricht das auch aus ihr raus und sie erzählt das. Und ähm, um Antisemitismus geht es erstmal in dieser Serie nicht, sondern das ist halt wirklich eine Emanzipationsgeschichte von einer jungen Frau, die, äh, obwohl sie ja auch weiß, also sie weiß ja, dass sie schwanger ist und geht diesen Weg nach Deutschland oder nach Europa, weil sie ihrem Kind ein anderes Leben ermöglichen möchte. Also unorthodox.
0: Heißt, die Serie gibt's auf Netflix, das ist eine vierteilige Miniserie und genau das ist das Problem. Vier Teile sind sehr schnell weggeguckt <lacht> und äh, wir wissen, ihr braucht natürlich mehr Futter für die kommende Woche. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik, die Quarantäne-Tipps oder wie ich sie liebevoll nenne, Q-Tipps. Ähm, Anna hat sich da ein paar Gedanken zugemacht ich tatsächlich auch,
1: Oh. Uh. Mhm.
0: denn wir haben uns überlegt, wir machen jetzt nicht einfach so randommäßig Quarantänetipps, sondern äh, wir machen die Quarantänetipps ähm, mit äh, unter einem Motto. Und das Motto in dieser Woche den hat sich Anna ausgedacht: Eingesperrte Leute.
1: Ich fand dieses Motto super, also weil das ist ja jetzt Quatsch ne? Ich kann ja jetzt irgendwie irgendwie alles und nichts empfehlen und ich brauche ja irgendwie ähnlich wie bei den Hausaufgaben eine Art Leitfaden. Genau. Und dachte, das passt ganz gut. Und da komme ich natürlich direkt zu einem der großen Klassiker äh, des, äh, des amerikanischen Kinos. Du wirst es dir denken. Äh, können, Nämlich ist ein Film von Hitchcock, Das Fenster zum Hof. Mhm. Hast du diesen, du klingst so semi-begeistert. Nee,
0: habe ich nie gesehen. Ich die Hast Vö du nie gesehen? Die Vögel habe ich gesehen und äh, Psycho. Und ich glaube, Vertigo habe ich auch mal gesehen. Aber Das Fenster zum Hof habe ich nie gesehen.
1: Okay, ähm, dann ganz kurz ähm, zusammengefasst in äh, das Fenster zum Hof geht es um einen Fotojournalisten, der ein Gipsbein hat, also er hat ein gebrochenes Bein und ist ähm, vorübergehend äh, ähnlich wie viele von uns gerade aus anderen Gründen ans Haus gefesselt, das heißt er kann seine Wohnung nicht verlassen und ähm, fängt an mit einem Fernglas ähm, seine Nachbarn zu stalken. Das klingt erstmal relativ creepy. Also, der beobachtet irgendwie, der guckt in, in, in den Hinterhof vor, also aus dem, aus dem Fenster raus und beobachtet die Leute, die gegenüber wohnen. Das habe ich zumindest zum Beispiel eben zu Hause auch gemacht und habe mit Schrecken festgestellt, dass eben eine Nachbarin von uns zwei Packungen Klopapier in die Wohnung getragen hat. Wobei ich sagen muss, es kann auch sein, dass es eine Küchenrolle war, aber bei uns scheint es wohl gerade Toilettenpapier zu sein. Oh geben. mein Gott. In einem Halbsatz. Dann Respekt äh, an
0: dich, dass du jetzt gerade in der Küche sitzt und die Spoilsusen aufzeichnest und nicht am klopapier das äh, bist.
1: Das mache ich danach. <lacht> äh, aber irgendwann beobachtet er nachts, wie etwas sehr, sehr Merkwürdiges in einer Wohnung gegenüber äh, passiert äh, und er dort äh, ein Verbrechen vermutet. Aber er ruft dann auch bei der Polizei an, er erzählt Freunden davon etc. Und niemand glaubt ihm so richtig. Und ähm, Das ist ein sehr, sehr ähm, Sehenswerter, sehr, sehr spannender Film, der natürlich ein bisschen entschleunigt ist, weil er ein bisschen älter ist, also äh, ein bisschen sehr älter. Er ist von 1954, ist also genauso alt wie meine Mutter. Das kann ich jetzt relativ schnell ausrechnen, 66 Jahre alt. Und ich werde jetzt, während ich hier dir noch erzähle, warum du un unbedingt ähm, das Fenster zum Hof gucken solltest, rausfinden, auf welchem Streaming-Anbieter dieser Film denn gerade <lacht> läuft. Beziehungsweise kann dann noch... also ich habe hier noch einen zweiten Streaming-Tipp heimlich eingebaut. Es gibt nämlich äh, für alle Freunde von äh, Krimiserien. Äh, es gibt eine Krimiserie, die, finde ich, in meinen Augen sowieso viel zu unterschätzt ist, nämlich Castle. Ich weiß nicht, hast du jemals in deinem Leben eine Folge Castle gesehen? Ich glaube, ich habe die erste Staffel gesehen. Ja, eine, eine Serie eines, ähm, der ist darum, ein, ein Romanautor in, in New York, ähm, der für seine krimi ein Praktikum bei der New Yorker Polizei macht und äh, überall Morde wittert und dann tatsächlich, äh, weil er natürlich äh, einflussreich und erfolgreich ist, mit dem Polizeipräsidenten befreundet ist und tatsächlich ähm, als unabhängiger Berater die New Yorker Mordkommission ermitteln darf. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Staffeln insgesamt. Ich habe alle mehrfach gesehen, bin großer Fan dieser Serie, weil sie einfach wirklich ein total... Ja, ich weiß, es ist eigentlich totaler Schrott, aber sie macht irgendwie trotzdem Spaß zu gucken. Und da gibt es nämlich eine eine, eine Folge äh, bei Castle, die angelehnt ist an das Fenster zum Hof, wo Castle auch mit einem gebrochenen Bein zu Hause sitzt und... Ähm, im Apartmentgebäude gegenüber äh, quasi das Gleiche beobachtet wie bei das Fenster zum Hof und weil er ja überall ein Verbrechen wittert, total durchdreht. Also äh, ich empfehle quasi deswegen auch Castle, bis man zu dieser Folge gekommen ist, egal. Äh, der zweite Quarantäne-Tipp mit eingesperrten Leuten, äh, da geht es zumindest am Anfang um jemanden, nämlich um äh, der, der letzte Ant-Man-Film, Ant-Man und the Wasp mit Paul Watt. Ähm, denn da ist er ja auch ans Zuhause, äh, du erinnerst dich bestimmt, ist er auch an, an, an Zuhause gebunden mit dieser Fußfessel. Ach ja, stimmt. Äh, und muss zu Hause bleiben, zwei Jahre lang. Und äh, sobald er das Gartentürchen verlässt, ähm, geht, glaube ich, der Alarm los. Und er äh, fängt ja zum Beispiel auch an, Schlagzeug zu spielen etc. Also dieser Film zeigt in einem Schnelldurchlauf Uff. relativ gut, was man mit zwei Jahren Quarantänezeit oder beziehungsweise eingesperrt sein zu Hause alles machen kann. Auch ich habe zur großen Freude meiner Nachbarn das Schlagzeug schon aus dem Keller geholt und werde es nach der Aufzeichnung dieser Spoilsusen-Folge aufbauen. Hast du hast auch gucken, gar kein wie... Schlagzeug. Mann, ich gerade wollte ich sagen, mal gucken, wie lange ich hier dann noch wohne. Und. <lacht> Der dritte, beziehungsweise äh, der, der letzte Tipp dieses Genres von eingesperrten Leuten ist ein Film, ein One-Man-Film, der ist eigentlich gar nicht eingesperrt, heißt im Original Lock, äh, Locky, beziehungsweise bei uns hieß er No Turning Back, ähm, Tom Hardy in einem Auto auf einer Fahrt und er telefoniert die ganze Zeit. Mehr braucht dieser Film nicht. Ähm, es ist eine One-Man-Show übers Telefon. Es gibt keine Explosionen in dem Film. Es gibt keine Liebesgeschichte, keine Aliens, nichts. Es ist Kino in seiner Reinform mit einem Mann im Auto, der versucht, die Trümmer seines Lebens zusammenzufügen. Es war mehr oder weniger ein filmisches Experiment, was wirklich gelungen ist. Äh, vor allem liegt das auch an Tom Hardy. Ähm, ich glaube, ich meine, wir können ja gerade eh oder sollten gerade nicht alle vor die Tür gehen, um Auto zu fahren. Ähm, stellvertretend dafür macht es Tom Hardy, in no turning back. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal, ich habe es ja versprochen, das Fenster zum Hof gibt es zum Beispiel, kann man kaufen bei Amazon. Es ist bei Sky tatsächlich mit drin. Mhm. Und jetzt gucke ich noch, no turning back. Ist, äh, kann man auch kaufen bei Amazon, ist bei Join mit drin. Mhm. Ähm, und bei MaxDome. Wer
0: hat ja, denn noch einen Max weiter.
1: Dome? Keine Ahnung. Ich nicht. <lacht> okay, bist du fertig? Ich bin fertig, jetzt du.
0: Also, ich äh, finde es sehr interessant, äh, dass, also, vielleicht war es auch mit Absicht, dass du nicht auf die offensichtlichen Dinge oder dass du nicht die offensichtlichen Dinge genannt hast. Ja, war total mit Absicht. Orange is the New Black. Äh, Serie, Frauenknast mit Captain Catherine Janeway, deren echten Namen ich immer vergesse. Kate Mulgrew, glaube ich, heißt sie. Äh, vielen tollen Schauspielern. Und äh, ich muss zugeben, ich habe irgendwann aufgehört zu gucken, weil sich das dann doch ein bisschen wiederholt hat. Aber ich glaube, so bis Staffel 3 ist ganz cool.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, auch die ersten beiden auf jeden Fall geguckt und dann nicht mehr weiter. Dann finde ich es interessant, dass du Raum nicht erwähnt hast. Den Film. Stimmt. Ja, ich hätte, du, wir hätten tagelang <lacht> über eingesperrte Menschen im Kino reden können. Ich habe mir tatsächlich drei rausgenommen. Äh, bei Raum geht es ja auch, also eine Entführung mit einer Quarantäne zu vergleichen, ist auch schon hart. Es geht um eingesperrte Leute. Das stimmt. Und sie ja, ist eingesperrt mit
0: ihrem Jungen, da in diesem komischen Keller verließ oder was das da ist. Gartenhaus. Ähm, äh, Gartenhaus. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und ähm, Mehr weiß ich gar nicht mehr über den Film, tatsächlich. Vielleicht hätte ich mehr darüber nachdenken sollen, was ich hier vorschlage, damit ich auch ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Das stimmt. Ähm, dann äh, Saw, und zwar den ersten Teil.
1: <lacht> du, bist, du hast mir letzte Woche vorgeworfen, ich sei hart, weil ich Tschernobyl als Serientipp vorgestellt habe und ich möchte das jetzt gerne zurückspiegeln. Ja? Du bist hart, dass du hier jetzt Saw ins Rennen wirfst. <lacht> Also ich meine, das muss man halt auch
0: erstmal schaffen, in so, in so einem scheiß Keller da irgendwie aufzuwachen und gefesselt zu sein und dann äh, die Chance oder die, die, die Möglichkeiten zu haben, okay, ich könnte mir jetzt halt meinen Fuß abschneiden und dann wäre ich mehr oder weniger frei. Das ist, ach, toll. Aber nur den ersten Teil gucken, die anderen sind alle scheiße. Ähm, und dann äh, dachte ich mir auch noch so Cabin in the Woods.
1: Oh, den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Der
0: einer, ist so lange her bei mir. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Thor spielt, also Chris Hemsworth, äh, ja, spielt mit. Ähm, was ich total vergessen hatte, als ich den neulich mal wieder geguckt habe. Dachte, oh mein Gott, Chris Hemsworth spielt ja mit. Ähm, ja, also im Prinzip äh, tarnt sich dieser Film wie eine, wie eine teenie horror irgendwas Kackscheiße, aber wird dann am Ende der Twist, den sieht man nicht kommen. Muss, mich, muss ich einfach so sagen. Das stimmt. Ähm, ja, und sie sind halt, sie kommen da auf jeden Fall dann irgendwann aus diesem Cabin in the Woods nicht mehr raus und nicht mehr weg. Deswegen eingesperrt. Das waren meine quarantäne -Tipps.
1: Sehr gut. Dann brauchen wir ein Motto für nächste Woche Quarantäne-Tipps.
0: Genau, ich dachte mir, ähm, wir machen, das hatte Elisa, die uns ja ihre drei Disney-Filme ähm, vorgestellt hat, hatte die Idee, dass wir doch mal über Serien sprechen könnten, die wir früher geguckt haben und die uns heute richtig, richtig peinlich sind. Aber ist das jetzt die Hausaufgabe ja. oder ist es ein Quarantänetipp? Na beides. Okay. Hausaufgabe-Serien, die wir früher geguckt haben und uns heute richtig peinlich sind. Hausaufgabe auch wieder mal an uns alle. Also äh, schreibt uns an spoilsusen.fritz.de Guilty Pleasures äh, sind gefragt und gesucht. Denn äh, je mehr Gehirne mitmachen, desto besser und ähm, desto eher kommen wir über die Zeit. Ähm, außerdem sprechen wir dann über einen Zweiteiler nächste Woche namens Der Überläufer. Den gibt es dann ab 1.4. in der ARD-Mediathek. Ähm, und Oh mein Gott, Bibi und Tina, bald auf Amazon, uh! Da sind ja, wir ja alle Detle gerettet.
1: Das Leben hat wieder einen Sinn nach dem Welterfolg, möchte ich fast sagen, der Bibi und Tina Quadrologie oh. von Deadlift Book. Mhm. Im Kino gibt es ab dem 3.4. auf Amazon eine Serie Bibi und Tina. Ich werde tatsächlich so hart sein und mir die reinziehen. Ähm, mal, mal gucken, in welcher geistigen, mentalen und körperlichen Verfassung ich dann bei den nächsten Spoilsusen sein werde wenn ich Bibi und Tina gesehen habe.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> Bis dahin, bleibt zu Hause, hört Podcasts, zum Beispiel uns, überall da, wo es Podcasts gibt. Guckt Serien, guckt Filme, habt euch lieb und haltet die Ohren steif. Liebe Grüße, eure Spoilsuße.
1: Viel Spaß im Heimkino. <lacht> Tritts.